0: Notre quotidien.
1: Vous avez peut-être déjà lu Le Mage du Kremlin ou entendu parler de ce livre. Le roman emmène ses lecteurs dans les coulisses du pouvoir en Russie, derrière les portes du Kremlin. Il a été vendu à plus de 450 000 exemplaires, rien qu'en français. Son succès est tel qu'il sera adapté en film. Certains ont même fini par s'inquiéter de son impact politique. Alors, est-ce de la fiction ou la réalité L'auteur Giuliano D'Ampoli a répondu lors d'une longue interview au chef du service monde du soir, Philippe Debouc, et à notre éditorialiste en chef, Béatrice Delvaux. Une interview réalisée à distance, dont vous Entendrez plusieurs extraits dans ce podcast. Je m'appelle Sandrine Puissant et vous écoutez Le Grand Angle du Soir. Giuliano Daempoli, c'est un
0: politologue italien qui a été conseiller de Matteo Renzi, premier ministre italien à l'époque. Il a écrit donc Le Mage du Kremlin, qui est un roman publié par Gallimard et qui décrit en fait ce qui se passe à l'intérieur du Kremlin, le fonctionnement de Poutine, tous les noms sont repris tels quels, au travers d'un homme qui s'appelle Baranov, qui est un nom romanesque, qui est un ancien conseiller de Poutine retiré dans sa datcha auquel le narrateur rende visite, et qui lui raconte à partir de là les coulisses du pouvoir. Monsieur Giuliano Daimpoli a vendu plus de 450 000 exemplaires de son livre en français seulement. C'est un livre très influent, d'autant plus que Emmanuel Macron l'a cité, que la première ministre française a dit on comprend mieux le Kremlin à travers ça. Une série de gens lui ont donné un pouvoir d'explication de la guerre en Ukraine. Petit à petit, une série d'historiens, de politologues, spécialistes de la Russie, ont dit oui mais attention ce n'est qu'une vision des choses, ils ont un peu daté caricaturé. Et récemment le New York Times a fait son article à la Une consacré au match Kremlin, en disant il y a un roman en France qui inquiète certains milieux. Ce qui serait dit dans ce livre influencerait les Français vis-à-vis -vis de Moscou et notamment l'idée que quand Macron dit il ne faut pas humilier la Russie, ça soit nourri par le nombre de gens de l'establishment et le public, qui serait peut-être trop favorable, entre guillemets, à Poutine ou à une certaine vision du Kremlin à travers ce livre
2: Franchement, c'est ne pas comprendre justement quelle est la, la spécificité de, de la fiction et du roman. Si j'avais fait un essai sur le poutinisme, bah évidemment, on pourrait me dire que ce n'est pas équilibré, mais le roman consiste exactement, et l'enjeu du roman consistait exactement dans le fait de rentrer de façon crédible dans ce personnage-là, la seule objection qu'on peut faire à un travail de ce type, c'est de dire, est-ce que c'est crédible ou pas? Est-ce que ça marche ou pas? Et ça, je veux bien qu'on me dise, non, c'est pas crédible, ça se passe pas comme ça, la Russie n'est pas comme ça. Mais la critique de dire, ah non, c'est trop bien fait, <rire> tout, on rentre dans l'air. Ça,
0: franchement. <rire> Le livre est ambigu, c'est un roman, mais qui, quelque part, utilise des personnages réels très difficile de faire la différence entre la fiction et la réalité. Il y a un oligarque, c'est Beresovski, c'est son nom, il y a Poutine, ben c'est son nom, les, les faits sont réels, en fait, c'est l'histoire. Et donc euh, ce Baranov est inspiré de Surkov, qui est un, un homme qui a été de fait conseiller très très proche de Poutine et l'a aidé à élaborer sa théorie notamment de la démocratie souveraine, où tous les coups sont un peu permis, en fait, lorsqu'on exerce le pouvoir, un grand manipulateur qui avait pour euh, théorie qu'il fallait créer le chaos, corrompre tout le monde, participer à une sorte de, de théorie du chaos euh, qu'il va provoquer dans les démocraties occidentales telles qu'on les connaît.
2: C'était un personnage assez romanesque déjà à la base. Donc euh, il m'a inspiré. Après je m'en suis énormément détaché, c'est pour ça que j'ai changé son nom mm -hmm. aussi. Euh, j'ai fait de Baranov un personnage qui est beaucoup plus large que mm -hmm. Surkov lui-même. Même en termes de techniques de manipulation et d'opération, <rire> j'ai pu attribuer à mon Baranov un peu toute la gamme. Alors que sur Surkov, on sait certaines choses, mais après, il y a d'autres choses qui ont été faites par d'autres. Donc mon, mon Baranov est une sorte de super manipulateur, speed doctor de, de Poutine.
0: Et vous l'avez gardé... rencontré, en fait
2: Non, non, je ne l'ai jamais rencontré. Mm -hmm. Aucun des personnages de mon livre, bon lui, j'ai changé le nom parce que j'ai pas mal changé son histoire aussi. Mais les autres que j'ai nommés, par contre, les Brigogines, les Berezovskis, etc., bah, je n'ai rencontré aucun d'entre eux. Mm -hmm. J'ai rencontré d'autres gens qui appartenaient au même milieu, qui les ont croisés, ça oui, mais pas les personnages viviers.
0: Et on lui a demandé s'il avait eu des réactions de ce Sourkov après la publication et il disait que non, pas du tout, et qu'en plus on ne sait pas vraiment où il se trouve et qu'aujourd'hui certains même pensaient qu'il était malmené ou peut-être même qu'il avait disparu, il y a eu des rumeurs et donc il n'en sait pas plus. Mais en tout cas le personnage ne s'est pas du tout manifesté ni auprès de Juliano Diampoli ni dans la sphère publique, certainement pas.
1: Est-ce que finalement Giuliano Dampoli n'a pas voulu plus s'écrire au sujet du pouvoir qu'au sujet de la Russie le pouvoir le fascine, en fait,
0: l'exercice du pouvoir le fascine. Et sans doute qu'il a rencontré physiquement, presque senti physiquement dans des rues, dans des lieux quand il s'est rendu à Moscou, ce pouvoir noir, comme il le dit.
2: J'ai senti cette énergie, cette emprise du pouvoir, je mm -hmm. trouve qu'on la, la ressent très fortement à, à Moscou. Ça m'a impressionné, ça m'a fait peur, mais ça m'a aussi attiré. Et donc à partir de ce moment-là, effectivement, je me suis assez passionné à à la politique russe, au système politique russe, à son fonctionnement. à cette Il y avait là une, une perspective, un point de vue sur les choses que nous ne voyons pas du tout, voilà, qui n'avait rien à voir évidemment avec le nôtre.
0: C'est tout à fait voulu qu'ils choisissent la Russie et de consacrer tout un roman au pouvoir tel qu'il est en Russie. Je pense que c'est aussi intéressant de lire ce livre comme une allégorie ou une métaphore à travers le pouvoir russe de ce que dans certaines conditions avec certains personnages, le pouvoir est utilisé, la démocratie est travestie ou est bafouée, en fait.
2: Il y a certains mécanismes de cours, certains mécanismes, certaines dynamiques du pouvoir qui ont tendance à se ressembler. Après, évidemment, ce qui change, ce sont les limites, ce, qui change, ce sont les différentes cultures politiques, les situations et tout ça. Mais il y a quand même certaines choses qui, qui se ressemblent. Je pense que c'était effectivement plus ma porte d'entrée dans cette histoire plutôt que seulement l'histoire russe ou mm -hmm. le contexte russe. Par rapport à un expert de Russie, mm -hmm. j'ai essayé de faire mon travail de recherche d'approfondissement sérieusement, mais bon, je ne suis pas effectivement russologue. Par contre, j'ai une pratique, une connaissance du, du pouvoir mmh. et de certains de ces mécanismes qu'ils n'ont peut-être pas. Par contre,
0: c'est vrai qu'il y a des stratégies de manipulation et il y en a une, bon, qu'il décrit, qui est anecdotique, mais qui n'est pas tout à fait. On se rappellera que quand Angela Merkel va rendre visite à Poutine, Angela Merkel a une phobie totale des chiens et euh, Poutine la reçoit avec son Labrador, un Labrador très euh, vindicatif qui peut paraître assez agressif et ce qui était mis sur le coup de, voilà, une circonstance est véritablement revendiquée dans le livre comme une technique d'intimidation et de prise de pouvoir sur l'individu qu'on a en face de soi. Il y a des moments qui montrent un peu comment on retourne les opinions, comment on les travaille.
2: C'est quelque chose qu'on ne comprend souvent pas de la propagande russe. On pense qu'ils ne poussent que leur... ceux qui leur sont plus proches. C'est plutôt la stratégie du fil de fer. Donc oui. justement, on tord d'un côté, on tord de l'autre. Donc on pousse les extrêmes mm -hmm. d'un côté et de l'autre. C'est un peu cette idée que... Pour être souverain, vous ne devez pas que contrôler le gouvernement et la majorité, mais vous devez contrôler toutes les formes d'opposition aussi. Et, et finalement, en effet, la révélation de la manipulation fait partie de la manipulation mmh. elle-même. Quand on vous prend, comme le, dans le cas, évidemment, des élections américaines où on découvre des actions russes ou des choses comme ça, eh bien, c'est bien aussi. Mmh. <rire> Soit ça génère un désarroi, une confusion, on ne sait plus qui ou quoi croire, les, les, tout s'effondre, soit ça génère, comme dans le cas américain, une forme de, de paranoïa et d'idée de toute puissance. Ce seraient les Russes qui mmh. auraient euh, déterminé le résultat de l'élection américaine. Ce qui fait croire à la puissance, la croire.
0: Oui. L'auteur se refuse à faire euh, quand on lui demande, tiens, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on doit négocier est -ce que, Comment ne pas humilier les Russes Est-ce que certains craignent autant que la Russie euh, perde que l'Ukraine gagne Parce qu'ils ont peur de ce que seraient les conséquences d'une Russie euh, un genou à terre. Lui, là-dessus, je pense qu'il est d'autant plus prudent maintenant qu'il y a évidemment eu ces critiques qui lui ont été adressées, et donc il dit ça c'est pas du tout mon rayon, je, je ne sais pas, en plus je ne suis pas un spécialiste de, de toutes ces questions dans le détail, mais, et ça il le revendique quand même, il a quand même beaucoup étudié, il ne part pas de rien, il a une connaissance fine de la manière dont le, le
2: pouvoir à Moscou fonctionne. Vous dites que, on le sait, Poutine a été formé à l'école du contre-espionnage, il, il, est, il est complètement paranoïaque, vous, vous êtes d'accord ouais. avec ça la différence entre un espion et un contre-espion. Oui, oui. Bah, oui, justement. C'est le berizowski du roman qui explique ça au, au personnage, au narrateur. Et il lui dit bah la différence entre un, entre un espion et un contre-espion, c'est qu'un espion recherche de vraies informations, parce qu'il doit, <rire> doit reporter mmh. hein, de, 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 de vraies... Alors qu'un contre-espion, au fond, son travail, c'est celui de voir des complots partout, parce qu'il vaut mieux en voir un en plus que <rire> de rater le bon. Non, mais donc, euh, la paranoïa fait partie de, sa, de son job et c'est effectivement ce que faisait Poutine, euh, c'était son rôle euh, à l'intérieur du, du KGB. Enfin, on voit, j'espère, un peu dans le livre, ce processus d'isolement progressif, de solitude croissante de Poutine, qui se termine donc avec... Euh, bah, lui seul avec son chien, disons, de façon symbolique dans le livre. On dit qu'il est seul, mais en fait, il n'est pas si seul que ça. Non, exactement. Même s'il est seul dans son bureau avec son chien de temps en temps, mais il y a quand même tout un entourage qui en profite et qui est là aussi. Oui. Il faut voir quelle est la nature de ce... Parce que vous voyez, oui, parce le... Qu y a plusieurs cercles, hein. le chien dans le livre est une métaphore à plusieurs... Le chien comme conseiller, c'est la métaphore d'un entourage soumis, disons. C'est-à-dire où la, la contradiction... Évidemment, il y, a des, il y a beaucoup de... Il continue à y avoir beaucoup de monde, euh, mais la contradiction est de moins en moins tolérée. Après, encore une fois, on est toujours dans, dans, dans ce règne... De... Voilà, de ce qu'on croit
0: savoir. Le mage du Kremlin, on ne peut pas passer à côté. Il faut l'avoir lu. Et ce n'est pas une porte finale, mais c'est plus qu'une porte d'entrée dans l'univers de Poutine et de ses acolytes. On est fasciné, on est intéressé. Et je pense que c'est un des livres extrêmement pertinents à regarder, en sachant euh, qu'à toutes les pages, il est mis attention, ceci est aussi un roman. Et je recommande aussi euh, l'interview et de venir écouter euh, Julien poli qui sera euh, le 23 mars euh, au Passaporta, à l'ouverture, mais qui sera aussi à Beaux-Arts le 9 mai. Je crois que c'est très intéressant aussi, vu aussi toutes les questions qui tournent autour de l'œuvre, de l'entendre expliquer le pourquoi, le comment. La confection de l'œuvre est tout aussi fascinante finalement que le rendu dans le livre publié chez Gallimard.
1: Avec Grand Angle, le soir raconte, explique et décortique, c'est notre oreille sur l'actualité. Retrouvez-nous sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. A bientôt